0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventitresima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio Oggi vorrei raccontarvi qualcosa sul processo che chiamiamo sognare sul suo funzionamento e sulla sua origine spirituale In questo particolare momento non esiste nella comunità scientifica una risposta biologica accettata e unanime alla domanda cosa sono i sogni La ragione è dovuta al fatto che la moderna scienza newtoniana non riconosce l'elemento dello spirito in relazione alla vita fisica per Questo motivo, sebbene gli studiosi possano vedere quali parti del cervello sono attive e dormienti durante il sonno, la ricerca della risposta al perché sogniamo è una ricerca lasciata al regno della teoria psicologica e filosofica. Senza giri di parole, va detto chiaramente e semplicemente che è impossibile capire perché sogniamo se non siamo disposti a conoscere quello che chiamiamo spirito. Ed è impossibile capire perché sogniamo se non siamo in grado di aprire le nostre menti per vedere la coscienza come qualcosa di più di un semplice sottoprodotto del cervello. Piuttosto dobbiamo considerare il cervello come una sorta di ricevitore di informazioni che poi traduce e trasmette al corpo. Biologicamente parlando, il sonno è il momento in cui le cellule si rigenerano. Durante il giorno le cellule consumano energia per funzionare, moltiplicandosi utilizzando tutte le loro riserve hanno bisogno di cibo per assumere l'energia necessaria che permette loro di continuare a funzionare e quando arriva la notte il corpo inizia a esaurirsi e spegne tutti i circuiti per riposare ma il corpo in realtà non va a dormire ma continua a lavorare moltiplicando le cellule e riparando i tessuti ci sono due fasi distinte del sonno molti scienziati si riferiscono a questo come ciclo REM e ciclo non REM in generale il ciclo non REM riguarda il passato ed il ciclo REM riguarda il futuro Nei sogni non REM elaboriamo i ricordi rendendoli utili e imparando da essi, cioè imparando dal passato. Nel sogno REM siamo nella fase di creazione o simulazione del sonno, per cui proviamo a prendere l'apprendimento che abbiamo elaborato nella fase non REM e proviamo a spostarci con esso nel futuro per creare qualcosa di nuovo. In questa fase risolviamo i problemi, cerchiamo di collegare il passato con il futuro in un modo che avvantaggia la nostra progressione. Cerchiamo di raggiungere o attualizzare i potenziali all'interno del costrutto onirico. Stiamo provando a creare la nostra realtà. Gli scienziati ora sanno che, quando dormiamo, l'attività lente appare nel nostro cervello quando i neuroni nella corteccia si spengono e sostanzialmente diventano elettricamente silenziosi. Ma quando raggiungiamo la fase REM del sonno, il cervello è essenzialmente risvegliato. Il flusso sanguigno aumenta bruscamente in diverse aree cerebrali legate all'elaborazione di ricordi ed esperienze emotive e la porzione del romboencefalo che collega la corteccia cerebrale con il midollo allungato, chiamata pons, invia segnali al talamo e alla corteccia cerebrale. Il termine pons è latino e significa il ponte. Questa traduzione è estremamente importante perché non si riferisce semplicemente al ponte tra le parti del cervello ma anche al ponte tra lo spirito e il cervello. I sogni sono quindi una reazione elettrica del cervello che risveglia ricordi dormienti e recenti, scaricando dati nella riparazione delle connessioni neurali durante il momento del sonno. Sono scariche elettriche, scintille, che si verificano quando si riparano le cellule. Quindi chi dorme non è realmente il corpo, ma la volontà. Le parti del cervello che controllano la sopravvivenza, l'azione, lo stare allerta con i sensi, in costante azione, smettono di ricevere segnali in modo che il corpo possa svolgere il suo compito senza spendere energia nell'attività. Il corpo continua a lavorare, la mente è tranquilla per non perdere la concentrazione su ciò che deve fare. Ma il bisogno di azione della nostra mente è così grande che usa parti del suo cervello per creare situazioni, risolvere problemi, vivere una vita parallela pur di non sentirsi inutile questo è il sogno. Il sogno è la chiave per la trascendenza, per guardare oltre ed è stato un anello importante della scala evolutiva. La bellezza interiore che il cervello ha fornito all'ispirazione umana ha reso l'illusione una qualità creativa che ha cambiato il mondo, perché tutti i dati registrati e immagazzinati dal cervello durante il giorno sono stati elaborati di notte, unendo dati apparentemente sconnessi che hanno formato un'idea. Questi pensieri sono stati ricordati il giorno successivo come una realtà, poiché anche se le cellule non l'avevano sperimentato, il cervello era convinto che ciò che era stato sperimentato fosse reale. E quindi sono state create nuove idee, portando il mondo dei sogni nel mondo fisico. Questo ha permesso di essere inventivi attraverso l'immaginazione, il risolvere problemi, il trovare soluzioni, scoprire l'arte, risvegliare la spiritualità, essere più empatici e intuitivi. Collegando concetti astratti con dati concreti e mettendo insieme un'idea da temi casuali, il cervello ha permesso agli umani di trovare modi per espandersi, per crescere come specie. Quindi sognare ci ha reso ciò che siamo oggi. Il sonno si è sviluppato nella nostra evoluzione come un modo per ordinare i dati nel cervello mentre le cellule si rigenerano. E questa reazione naturale ha generato uno dei più grandi cambiamenti nella coscienza di un essere vivente, creando gli esseri umani come una specie intelligente. Il sogno è la chiave dell'intelligenza. La parola intelligenza deriva dal sostantivo latino intelligentia, che a sua volta proviene dal verbo intelligere, che significa capire. Il termine intelligere è formato dal verbo leggere, cioè cogliere, raccogliere o leggere, con la preposizione inter, che significa fra. L'intelligenza quindi è letteralmente la capacità di stabilire correlazioni e distinzioni tra elementi, o di leggere tra le righe, come si dice di solito. Quindi chi comprende i propri sogni e soprattutto chi coglie e manifesta i propri sogni dimostra la propria intelligenza. L'intelligenza è stata erroneamente considerata sinonimo di accumulazione di conoscenza, capacità di registrare dati e informazioni, ma questa non è intelligenza. L'intelligenza si dimostra infatti nella capacità di interconnettere i dati, di comprendere la realtà che si vive dal punto di vista fisico, emotivo, mentale, artistico, logico, sociale e spirituale. L'intelligenza è l'adattabilità per comprendere l'interconnessione di tutte le cose, il che rende chiara la capacità di quel cervello di interagire con i dati. Dal sogno si sviluppa la memoria e da essa il ricordo, e con esso l'immaginazione e l'illusione. Il sogno è un miraggio illusorio che ci dà gli strumenti per sviluppare il mondo materiale. I sogni permettono di connettersi attraverso le dimensioni con tutti i dati che le reti gestiscono, e per questo si considerano i sogni come un veicolo di comunicazione spirituale. Quando dormiamo, ritiriamo gran parte della nostra coscienza e prospettiva dalla nostra dimensione fisica in terza dimensione e rientriamo nella prospettiva della coscienza unica, più o meno allo stesso modo in cui lo facciamo quando moriamo. Questa prospettiva è un punto di coscienza non fisico, è una prospettiva che trascende la dimensionalità ed è completamente unificata. Quando la nostra coscienza si ritira a questo livello, siamo in uno stato di completo permesso Non c'è resistenza presente nella nostra coscienza e per questo motivo l'energia della fonte è in grado di fluire senza restrizioni i nostri corpi e l'apprendimento è consolidato. Quando andiamo a dormire fisicamente siamo ovviamente nella terza dimensione, ma la nostra mente entra nelle dimensioni superiori dove lo spazio e il tempo non esistono. A differenza di quanto molti credono, la nostra mente non risiede nel cervello, ma è espansa ovunque intorno a noi e durante il giorno assorbe tutti i possibili dati che entrano in contatto con i nostri campi energetici, oltre che con i nostri cinque sensi. Questo è il motivo per cui i sogni sono spesso surreali. Le informazioni della nostra vita quotidiana sono mescolate con molte altre informazioni inconsce che ci appaiono spesso anche in forma strane. Essendo la mente diffusa intorno a noi, acquisisce costantemente informazioni o dati da molte fonti diverse, da differenti parti del nostro corpo, sia internamente come le cellule del nostro corpo, sia esternamente nel nostro campo energetico e nel nostro campo emotivo. Quando sogniamo, tutti quei dati e informazioni che sono nel nostro campo energetico possono essere ricreati come se fossero realtà, senza tener conto del tempo e dello spazio. Inoltre, la mente acquisisce informazioni da alcune situazioni di cui non ci accorgiamo nemmeno, Per esempio anche solo camminando per strada ci potrebbero essere persone che potremmo anche non guardare o conoscere ma se rientrano anche solo un attimo nel nostro campo energetico che normalmente è ampio svariati metri quelle persone vengono energeticamente catturate e rientrano nel nostro campo sensoriale e successivamente vengono riprese ed immesse inconsciamente all'interno dei nostri sogni perché tutto è gestito dalla mente quando dormiamo la nostra coscienza ritorna al focus non fisico È un po' come una mini-morte mentre torniamo alla prospettiva della coscienza universale. Quindi, quando sogniamo, la nostra coscienza è essenzialmente fuori dal corpo. Stiamo sperimentando una realtà dimensionale di frequenza più elevata. Stiamo vivendo un'esperienza fuori dal corpo, anche se non cosciente. Se non fossimo fuori dal corpo, almeno in una certa misura, il nostro corpo reciterebbe tutto ciò che incontriamo in sogno, il che sarebbe molto pericoloso per la nostra salute. Nel sogno, poiché la nostra coscienza è dissociata dal nostro corpo, l'aspetto del nostro cervello che controlla la funzione motoria è disabilitato. Potete intendere anche molti sogni come il download di informazioni da piani interdimensionali più espansi, interpretati dal punto di vista biologico. È come se durante il sonno lo spirito lasciasse il corpo verso la quinta dimensione o superiore, mentre l'anima si espandesse energeticamente verso la quarta dimensione. Nel ritorno lo spirito passasse l'informazione pura all'anima che la tradurrebbe in termini emotivi di tempo e spazio, per poi essere interpretata dai dati disponibili nel cervello del dormiente. Il tutto funziona come una canalizzazione in stile telefono senza fili. Il cervello infatti non possiede i dati puri del mondo spirituale nelle reti cosmiche, ma solo i dati accumulati dall'esperienza, registrati nelle cellule. Per questo, quando la pura coscienza ci trasmette un messaggio, il cervello cerca di interpretarlo con quello che trova a sua disposizione, che è differente per ogni individuo, ed è così che si sognano cose strane. Quando state sognando, state interagendo principalmente con le realtà di quinta e sesta dimensione. E per questo motivo, qualsiasi forma, pensiero o entità che possa vibrare a quella frequenza può interagire con voi nei vostri sogni. E potrebbe essere utile che le vostre guide spirituali interagiscono con voi all'interno di questi costrutti. È molto importante capire il pensiero in sé per sé, quando si cerca di capire il sogno. Qualunque cosa la coscienza stia prestando la sua attenzione e la sua energia, crea un pensiero a partire da quel focus specifico. Noi, nella nostra forma umana a cui siamo abituati, siamo espressioni fisiche del pensiero. E il pensiero pensa. Il pensiero è una delle vibrazioni più potenti ed energetiche all'interno di questo universo. I pensieri che vengono pensati ripetutamente diventano sempre più manifesti man mano che il loro segnale diventa più forte in altre parole diventano forme pensiero quando quei pensieri che sono diventate forme pensiero continuano ad essere pensati frequentemente e con sufficiente attenzione allora diventano forme fisiche Quando decidiamo di tornare dalla prospettiva della fonte alla nostra prospettiva fisica e quindi dirigere la nostra coscienza indietro alla terza dimensione dove i nostri corpi esistono nella realtà fisica, attraversiamo queste dimensioni di pensiero e forme pensiero fino a dove ci eravamo lasciati. Questo è il motivo per cui ci svegliamo con la stessa vibrazione energetica con cui siamo andati a letto. E' durante questo rientro che passiamo attraverso i pensieri che noi stessi abbiamo creato che formano la sottostruttura della nostra realtà fisica. Questo rientro avviene in frazioni di secondo. L'area Pons del cervello è la prima area del cervello ad essere riattivata da quel grande flusso di coscienza che sta rientrando nel corpo fisico. Il cervello registra questi pensieri in base a come comprende le cose. Per questo motivo la corteccia visiva primaria è dormiente, mentre la corteccia visiva secondaria è reattiva e decodifica quei segnali di pensiero. Quindi è il cervello che presuppone la sensazione che un sogno stia avvenendo per tutta la notte ma in realtà si sta svolgendo solo in frazioni di secondo e viene decifrato al rientro. Il processo di ricordare un sogno si verifica quando il cervello fisico traduce il pensiero non fisico nel suo equivalente fisico. I sogni quindi non stanno accadendo tutta la notte. Nel momento in cui vi state risvegliando i sogni vengono scaricati mentre la vostra coscienza si concentra dentro e attraverso le dimensioni superiori per raggiungere ancora una volta la dimensione fisica. La vibrazione viene scaricata e tradotta in modo che la mente possa dare un senso alla vibrazione e queste traduzioni le chiamiamo sogni. Molti si chiedono qual è il significato dei sogni, se sono una sorta di avvertimento, un'indicazione di qualcosa di utile nella nostra vita. Il sogno è una forma di comunicazione, è un modo per sapere cosa succede tra il subconscio, l'inconscio e il conscio. Il sogno è un interprete del mondo interno di un individuo. I sogni sono un riflesso diretto di ciò che vi sta accadendo vibrazionalmente. Quando andate a dormire, non siete nel processo di creazione attiva della vostra realtà, ma le cose che avete creato sono ancora attive dentro di voi. Le cose che avete pensato i sentimenti che avete provato nella vostra vita da svegli e ciò che si manifesta nella vostra realtà corrispondono sempre. I vostri sogni sono sempre una corrispondenza vibrazionale con ciò che avete pensato o sentito. Tutto ciò su cui vi concentrate a cui prestate attenzione potrebbe manifestarsi come un sogno poiché non avete resistenza nel sonno non vi state irrigidendo contro le condizioni della vostra vita o non state fingendo che le cose siano diverse da come sono e quindi siete in grado di vedere il riflesso della vostra vibrazione esattamente così com'è il vostro subconscio vi può essere rivelato ecco perché così tanti psicologi hanno notato che i sogni sono una finestra aperta sul subconscio quando dormite sognate ciò che incontrate nella vita reale soprattutto le preoccupazioni emotive Tuttavia, nei vostri sogni, queste vibrazioni si manifestano come riflessi esatti. Ciò significa che la vostra mente sceglierà la struttura per questi sogni, che è la corrispondenza più vicina alla vibrazione stessa. Le aspettative, le convinzioni nel paesaggio onirico sono diverse da come sono nello stato di veglia, motivo per cui possono manifestarsi in modi differenti. Le dimensioni di frequenza superiore oltre alla nostra dimensione fisica non sono soggette alla capacità del cervello fisico di interpretare o giudicare ciò che è possibile rispetto a ciò che è impossibile o ciò che è reale rispetto a ciò che è irreale. Invece l'energia all'interno di quelle dimensioni risponde istantaneamente al pensiero individuale. Per questo motivo consistono in manifestazioni di pensiero intensamente individuali e spesso surreali. Questo è il motivo per cui le interpretazioni dei sogni e la simbologia all'interno dei sogni sono così altamente soggettive. Sebbene si possa dire che in generale certi eventi e simboli si traducono in certe cose per l'intera umanità, un evento o un simbolo può essere una rappresentazione di una cosa per una persona e una cosa completamente diversa per qualcun altro. Ciò che sognate è sempre una rappresentazione individuale dei pensieri che avete pensato e di alcuni dei quali non ne siete nemmeno consapevoli e le vostre emozioni sono l'indicazione della vibrazione energetica di quei pensieri che avete pensato i vostri sogni sono le vostre creazioni e le vostre manifestazioni proprio come lo è la vostra realtà fisica non è possibile sognare qualcosa che non avete creato attraverso i vostri pensieri individuali è importante notare che una volta che un pensiero si manifesta nella realtà del vostro paesaggio onirico significa che avete dato a quel particolare pensiero una quantità significativa di attenzione I vostri sogni sono una manifestazione di ciò che avete pensato spesso e con una concentrazione significativa durante la vita da svegli. I sogni rappresentano l'attuale condizione vibrazionale del sognatore e per questo motivo i vostri sogni sono essenzialmente un'anteprima dell'essenza di ciò che verrà nella vostra vita fisica. E ciò è particolarmente vero quando si tratta di sogni molto carichi emotivamente o ripetitivi. La maggior parte dei sogni che le persone sperimentano nella loro vita quotidiana esistono perché c'è un senso di desiderio interiore. La maggior parte degli esseri umani non è consapevole di tutti i propri desideri. Se si guarda qualcosa, lo si desidera, spesso inconsciamente. Questo sta accadendo continuamente per la maggior parte degli esseri umani. Qualsiasi cosa si veda, la si desidera un po', ma spesso non consapevolmente. Questi desideri si accumulano inconsciamente in un modo enorme ed è impossibile che questi desideri si realizzino tutti durante il giorno o durante il corso della vita. Quindi troveranno espressione nei sogni anche se normalmente non si ricorderà la maggior parte di questi sogni. I desideri insoddisfatti che si realizzano nei sogni sono ciò a cui appartiene la maggior parte dei sogni umani. Un altro stato di sogno ha invece a che fare con il subconscio, dove a volte non si vede chiaramente una determinata situazione, ma si visualizza una certa situazione parallela che si riferisce a qualche aspetto della propria vita. Dal momento che il subconscio non funziona all'interno del regno della logica, o dei regni del tempo e dello spazio, si potrebbe già vedere cosa accadrà il giorno dopo in futuro, ma di solito non chiaramente. Spesso può essere una visione parallela. Diciamo ad esempio che vi accorgete che nel sogno state scalando una montagna e vi fanno male le gambe e non riuscite ad arrivare da nessuna parte. Il giorno successivo potreste andare al lavoro e affrontare un compito impegnativo e stressante. Il 2-3% dei sogni si riferisce a qualcosa del genere. I vostri sogni hanno quasi sempre un significato. La ragione per cui il simbolismo dei sogni funziona così è che la mente associa certe cose ad altre cose, anche attraverso culture differenti. Se volete conoscere la vostra vibrazione generale nella vita, date un'occhiata ai temi dei vostri sogni, in particolare ai sogni ripetitivi. Ad esempio, potreste essere soli in tutti i vostri sogni, e questo significa che sentirsi soli è un tema dominante nella vita da svegli. Potreste essere in pericolo in molti dei vostri sogni, e ciò significa che vi sentite insicuri nella vita da svegli. Potreste volare in molti sogni, e supponendo che questa non sia solo la percezione della vostra mente del movimento fuori dal corpo, potrebbe significare che nella vita da svegli vi sentite liberi o avete un forte desiderio di sfuggire alla pressione. Il desiderio è una forte vibrazione dentro di noi, motivo per cui spesso possiamo sognare ciò che desideriamo. E gli incubi, più di qualsiasi altro tipo di sogno, sono prove simulate di minacce in modo da prepararci a sopravvivere se continueremo a incontrare una minaccia simile nella nostra vita da svegli. Vi suggerisco però di non iniziare a interrogarvi sul significato di tutti i sogni o a immaginare che ogni sogno che visualizzate accadrà, la maggior parte dei sogni sono solo desideri insoddisfatti che vengono espressi in quel modo dalla mente, se i sogni sono significativi per voi si manifesteranno nella vostra vita senza che dobbiate fare nulla, alcune persone si domandano anche se si può accumulare karma in un sogno, la risposta è no, non è possibile, L'accumulo di karma non è nell'attività che si svolge, ma è nella volontà o nell'intenzione della propria azione. Siete forse capaci di un'intenzione in un sogno? Potete decidere oggi farò questo tipo di sogno oppure un altro? Sicuramente la risposta è no. Non c'è volontà in un sogno. Quindi un sogno è solo un processo in svolgimento e non genera karma. Sono anche molte persone che non ricordano i propri sogni ed escludendo alcuni fattori come l'uso di alcol, droghe o certi farmaci, questo di solito è dovuto al fatto che l'ego è impegnato in un processo di negazione di alcuni aspetti del sé, in particolare dei contenuti della mente subconscia. Tutti sogniamo, che ne siamo consapevoli o meno. Molto raramente, spesso in esseri che hanno attraversato un'illuminazione, Qualcuno può smettere di ricordare i sogni perché ha raggiunto uno stato di non resistenza in cui l'espansione è rallentata all'interno della coscienza e quindi lo scopo del sogno è diminuito. Più alta diventa la vostra frequenza nella vita da svegli, più facile sarà ricordare i sogni perché la vostra frequenza sarà più vicina alla quinta e sesta dimensione dove esistono queste realtà al di fuori del tempo e dello spazio. La vita è un ologramma di apprendimento che facilita l'espansione universale. Questa è la funzione della percezione del tempo e dello spazio lineare. Sognare aiuta quindi ad incorporare memoria, a risolvere problemi ed elaborare emozioni. Questo è il motivo per cui quando le persone sognano un compito che hanno svolto nella vita da svegli, si sveglieranno e saranno in grado di svolgere meglio quel compito. Ogni aspetto del sogno è infatti un'espressione di voi stessi o della vostra percezione della vita. In altre parole, ogni parte del sogno è il sognatore. Questa è un'esplorazione della mente subconscia. In questo modo ci consente di riappropriarci degli aspetti fratturati o scissi di noi stessi. I sogni sono un aspetto inestimabile della nostra vita. Sono una finestra sul nostro mondo interiore e possono svolgere un ruolo importante nella nostra espansione e nella nostra progressione verso il diventare pienamente consapevoli. I sogni sono uno degli indicatori più potenti su dove siete concentrati. Per questo motivo possono servire come uno strumento evolutivo, aiutandovi a riconoscere e risolvere i conflitti interni nella vita prima che si manifestino nella realtà fisica. Alcuni ascoltatori mi hanno chiesto informazioni sui sogni lucidi. Per sogno lucido si intende quando il sognatore sa che sta sognando. Questo termine è stato coniato da uno psichiatra olandese all'inizio del Novecento, che è stato anche il primo ad effettuare ricerche in questo campo. Già nel 1913 si proponeva di compiere uno studio sistematico della fenomenologia dei sogni consapevoli. Attualmente la ricerca moderna si sta orientando verso una conoscenza sperimentale di questa dimensione, esplorando i processi induttivi, psicofisiologici e cercando anche di costruire ponti concettuali con le tecniche antiche, come lo yoga tibetano del sogno. Quindi è possibile controllare i propri sogni? Certo che è possibile, ma esistendo in questa dimensione ci sono passi e tecniche, anche non semplici, per farlo. Dovete immaginare queste tecniche come una meditazione consapevole in cui mettendo un'intenzione specifica, addormentandosi in meditazione senza addormentarsi completamente, potete proiettare la vostra mente dove volete. Il primo stadio è che quando si sogna si riconosca che è un sogno. Il passo successivo è cercare di essere liberi nel sogno fare tutto ciò che vi viene in mente sapendo di essere in un sogno. Il terzo passo sarebbe programmare il sogno prima di andare a dormire attraverso l'intenzione e la visualizzazione. Il quarto passo sarebbe sapere che siete svegli e allo stesso tempo potete gestire il vostro sonno. Il quinto passo sarebbe proiettare la vostra mente sognante nella realtà, come una sorta di teletrasporto eterico in luoghi che non sono sogni ma luoghi reali qui e ora. E il sesto stadio, che potrebbe essere il più fondamentale, sarebbe essere in grado da questo stato di manipolare la realtà in cui vivete, come se fosse un sogno. Tutto questo è possibile perché quella che noi chiamiamo realtà è in essenza un'illusione, un sogno, un'immaginazione della mente universale. Tutto ciò che si manifesta è solo un sogno eterno. Come scrisse Shakespeare nella sua opera Tempesta, siamo fatti della stessa materia con la quale sono fatti i sogni e la nostra piccola vita è avvolta nel sonno. Quindi noi siamo creatori nella veglia e nel sogno e non passivi elaboratori di esperienze e la veglia e il sogno non si contrappongono così nettamente perché entrambi sono fatti della stessa materia. Sognare ed essere svegli nella nostra cultura sono considerate due dimensioni assolutamente separate, due condizioni differenti di esperienze dove una esclude l'altra. Ma dobbiamo comprendere che di base tutto è un'illusione, nulla esiste davvero. La materia è una congiunzione di impulsi magnetici ed elettrici prodotti dall'interazione di onde che agiscono come particelle intrecciandosi nelle costanti del tempo e dello spazio. Il vuoto tra ogni particella atomica e ogni particella quantistica è grande quanto lo spazio tra le stelle. Non c'è davvero niente lì, solo griglie di onde vibranti. E la loro interazione crea l'idea, la mente, il pensiero che è autoreferenziale e riconosce se stessa e dà forma a questa interazione illusoria. E così che dopo miliardi di anni, si è costituita una mente capace di comprendere il mondo esterno, guardarlo negli occhi e interpretare queste interazioni che chiamiamo materie. Nella cultura indiana, il Dio Shiva è descritto come sonno assoluto o veglia assoluta. Questo è lo stato di uno pienamente cosciente, o non esiste o è attivo. Non c'è realtà intermedia per lui, perché ci sarà solo quiete e risveglio, non ci sarà uno stato di sogno. Quando dico sogno, non sto solo parlando dello scenario che accade quando dormite, Anche quando avete gli occhi aperti siete in uno stato di sogno. In questo momento il modo in cui state sperimentando la creazione è completamente sognante. Quando un individuo sogna si chiama fantasia. Quando un gruppo di persone sogna diventa una società. Quando l'universale sogna generalmente passa per realtà. Un sogno è una certa realtà e la realtà è un certo sogno. La cosa migliore di un sogno è che quando vi svegliate è finito. Così anche la cosiddetta realtà, quando vi sveglierete, finirà. Dal punto di vista medico, se controllassimo i parametri del corpo durante il sonno, è solo uno stato simile alla meditazione. Quindi il sonno è solo uno stato di veglia più rilassato, o se preferite, la veglia è uno stato di sonno più agitato. È qui che nascono i grandi quesiti filosofici e spirituali. Se il sonno e la veglia sono la stessa cosa, realtà e sogno sono la stessa cosa? Noi conosciamo la realtà solo nel modo in cui i nostri sensi la interpretano per noi, non lo sappiamo com'è. Quindi ciò che chiamiamo realtà è un'interpretazione della nostra mente e ciò che chiamiamo sogno è anche un'interpretazione della nostra mente. Qualunque cosa accada nella nostra mente è un altro tipo di realtà che possiamo definire realtà psicologica. La maggior parte delle persone il loro sogno è molto più potente del loro processo mentale e sfortunatamente non ricordano la maggior parte di esso. Per questo motivo Abbiamo tradotto l'idea di avere un sogno come una proiezione del desiderio, della volontà di realizzare qualcosa nella vita reale, che non è altro che un'illusione. Sognare ad occhi aperti, sognare la vita, è una proiezione mentale, nata dalla capacità del cervello di cercare soluzioni ai conflitti personali che cercano di manifestarsi nella realtà. Nella stessa origine, anche la vita è un sogno, è un prodotto dell'immaginazione nata dalla prima legge universale, chiamata legge del mentalismo. Ogni dimensione della realtà, ogni emozione percepita, sono illusioni, miraggi della mente. La nostra vita è la sinapsi del cervello cosmico e le nostre azioni sono sogni dello spirito universale. L'esterno è un'illusione perché quando si aprono gli occhi si vede solo un miraggio costruito da onde e particelle. Quando si dorme e si chiudono gli occhi si vede solo un mondo di miraggi immaginari della mente. E nei nostri sogni ne creiamo uno nuovo ogni volta che andiamo a dormire. Se nulla è reale, tutto un sogno. Pertanto, dovete imparare a viverci dall'interno e dall'esterno. Considerate il mondo come il sogno collettivo in cui l'umanità dorme. E lì, in mezzo a questa fantasticheria, riconoscetevi come il sognatore e nella vostra volontà allargate la vostra capacità di immaginare, di ridisegnare il sogno e trasformarlo in un bel ricordo al momento del risveglio dovete imparare a sognare ad occhi aperti e ad avere la capacità di vivere la vita come un sogno magico nell'immaginazione sapendo che nulla è veramente reale che le idee, l'immaginazione, la magia, l'intuizione e i sogni sono i pennelli dell'artista cosmico che chiamiamo la fonte i colori nella tavolozza del pittore che chiamiamo la sorgente gli accordi nella canzone di un musicista che chiamiamo universo l'ispirazione di un sognatore che chiamiamo Dio noi siamo il sogno di Dio Noi siamo il sogno dell'universo. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.